0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 101 von 365. Meine Güte, ich muss jetzt langsam hier ganz schön Zahlen aufzählen. ne? Wenigstens muss ich gerade nicht mehr ständig nachgucken, bei welchem Tag wir sind, weil die 100 lässt sich einfach doch etwas einfacher merken als die ganzen anderen Zahlen. Ja, ähm, wir haben Donnerstag. Es ist 20 vor 9 abends. Es ist dunkel. Und ich habe offiziell die Teetrinksaison eingeläutet. Ich weiß noch nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil eigentlich liebe ich Tee, aber... Irgendwie hatte ich damit gerechnet, dass wir September und Oktober noch irgendwie ein bisschen wärmer haben. Weil ich erinnere mich noch an letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir richtig lange angenehm warm, noch so Herbsttemperaturen, dass es abends auch noch warm war, dass es über den Tag so ein bisschen aufgewärmt hat, dass man noch ein bisschen draußen sitzen konnte, dass man ja noch nicht Anfang September hier mit Pullover, Schal und... Ich sitze morgens zum Teil mit Fingerlingen, also mit diesen fingerlosen Handschuhen da an der Tastatur, falls mir einfach zu kalt ist. Ja, ich bin kein Typ, der die Kälte mag, kein Typ, der die Hitze mag und die Zeit war jetzt leider einfach viel zu kurz für meinen persönlichen Wärmegeschmack. Ja. Ähm, ich habe heute nicht viel Bestimmtes zu erzählen, weil ich den Tag bei meinen Eltern verbracht habe. Wir haben Tomaten geerntet. Also äh, wir ziehen ja immer gemeinsam Tomaten an, meine Mama und ich. Und die meisten stehen bei ihr, weil sie einen Garten hat und einen Kompost und mehr Platz. Ich habe, ähm, ich glaube, sieben, sieben Tomatenpflanzen vor meiner Tür stehen. Ähm, wir haben ja so einen Innenhof, das geht ganz gut, da ist kein ähm, Abgase und, und sowas. Aber ich habe jetzt halt auch keine großen Möglichkeiten, riesig mehr anzupflanzen, was ich unheimlich gern eigentlich machen würde. Ich liebe es eigentlich, so selbstversorgertechnisch Sachen anzupflanzen. Wir haben auch schon Zucchini probiert. Wir haben kleine Paprika probiert. Also die nennen sich mini Kobold. Ähm, die Samen von der Paprika, da haben wir auch einige. Da hat meine Mama jetzt schon zwei rote und ich noch nicht. Also dann finde ich toll, weil wir die gleichen Pflanzen haben und meine... Meine Eltern wohnen eine halbe Stunde von mir weg, das sind so ungefähr 30, 35 Kilometer und da sieht man schon, wie unterschiedlich äh, die, die Zonen sind, die haben einfach wärmer, die haben mehr Sonne, wir wohnen halt, ich, ich wohne halt einfach näher am Pfalzer Wald, ich hab, wir haben mehr Kühl, es kommt mehr kühle Brise vorbei und wir haben zwar schon richtig gut Sonne und ähm, auch lang warm, aber es kommt später, also bei meiner Mama war es tatsächlich schon so, dass die Pflanzen schon früher größer waren, schon früher größere Früchte hatten. Und ähm, hier bei mir dauert es einfach immer ein Stückchen länger. Und deswegen war auch letztes Jahr der lange, warme Herbst eigentlich gut, weil die Sachen noch fertig ausreifen konnten. Während sie jetzt noch richtig viele Tomaten an ihren Pflanzen hat, sind meine Pflanzen eigentlich schon na durch nicht, aber die reifen halt nicht so schnell. Ich habe noch ein paar grüne dran hängen. Manche sind noch relativ klein. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch zu der Größe heranwachsen, dass es noch vernünftige große rote Tomaten werden. Deswegen habe ich auch meistens mehr die kleinen Cocktailtomaten bei mir, weil ich da einfach mehr davon habe. Ich hatte jetzt aber dieses Jahr auch zwei große Pflanzen weil ich die gern mag. Ich mag gern die Ochsenherz und wir hatten dieses Jahr auch so eine grün, grün dunkel dunkelrot gestreifte. Die war toll, also die sind beide Sorten sehr fleischig, nicht so wassrig und wenn man die schneidet, hat man einfach richtig viel zu essen, weil ich esse halt auch gern Tomate Mozzarella. Wer erinnert sich noch an den Unfall mit meinem Schreibtischstuhl? Zwei Tage lang hatte ich da ein Handtuch drauf liegen und trotzdem den Eindruck, dass ich öfters mal einen etwas nassen Hinterhand hatte. <lacht> äh, ja, aber ich esse unheimlich gern Tomate Mozzarella mit Basilikum oder mit Rucola gemischt oder so und ähm, die Tomaten müssen da einfach immer fest sein und gut Fleisch haben und nicht so wasserig, lapprig rumsapschen. Also ich kaufe mir auch nie große Tomaten im Supermarkt. Also ich brauche die mal für irgendein Rezept, wo sie verkocht werden. Ansonsten kaufe ich eigentlich nur so Sherry oder Datteltomaten, weil alle anderen aus dem Supermarkt, ja, die schmecken mir einfach eben nicht, weil die zu wasserig sind. Ich, ja, ich weiß nicht, ob wir da die falschen Tomaten haben. Ich denke, wenn man die richtigen kauft, man kann ja sicher auch im Supermarkt ähm, Ochsenherz und Roman ähm, San Marzano kaufen und ähm, die sind schon toll, äh, aber die haben halt auch ihren Preis. Wenn ich mich dann daran erinnere, wenn ich in Italien oder in Frankreich war, in Urlaub, da kann man die an, der, an so Feldverkäufen kaufen, wie bei uns so die Selbstschnittblumen. Kann man dort Tomaten aber halt am so Straßenverkauf kaufen und die sind herrlich. Das sind wunderbare, tolle Tomaten und da hatten wir eben damals auch die Samen raus. Wir haben eine Tomate eben <lacht> quasi dort gekauft, gegessen und den Samen vorher auf ein Küchenpapier gestrichen. Das funktioniert wunderbar und eine original französische Ochsenherztomate, die sich jetzt schon seit Generationen, bei uns jedes, jedes Jahr wieder gezogen wird. Ja, das haben wir heute nicht großteils gemacht, also so ein paar Tomatenernten ist ja schnell gemacht, dann haben wir eigentlich gemütlich draußen auf der Terrasse gesessen, schön gekocht und gegrillt und ähm, ja, einfach erzählt und gesessen. Es gab noch Tiramisu als Nachtisch und <lacht> haben wir so ein kleines bisschen den Geburtstag von meiner Mama nicht nachgefeiert, aber an ihrem Geburtstag war es ja brütend heiß. Da hatten wir ja so 36, 37, 38 Grad und da konnte man einfach keinen vernünftigen Nachtisch machen. Einerseits, weil er zerflossen wäre und andererseits, weil es auch so warm war, dass man nicht wirklich Lust auf so mächtiges Essen hatte. So gab es den jetzt halt heute einfach mal so unter der Woche. Und... Ja, haben wir ganz gemütlich gechillt und gesessen und ich bin auch knapp vor einer Stunde oder so erst heimgekommen. Habe jetzt erstmal zu Abend gegessen und dabei ein bisschen YouTube-Videos geguckt, nichts Spezielles, nichts Besonderes, einfach irgendwie College Day of My Life und so Krempel, das finde ich immer ganz witzig, so die ähm, Move-In Vlogs, wenn sie ins College einziehen oder das Sorority Recruitment für die ja diese ich weiß gar nicht, wie es aufs Deutsch heißt wie heißen die denn, diese Verbindungshäuser mit den griechischen Buchstaben kann man ähm ja, das war jetzt sehr interessant, so die Corona-Version davon zu sehen, weil ich meine Amerika ist ja natürlich auch betroffen und gerade so dieses ähm, diese fünf Tage oder diese Woche, in der sie da die neuen Schwestern für ihr Verbindungshaus dann da suchen, dieses Rush Week quasi, die war schon sehr anders. Also hauptsächlich hat, ist die über Zoom oder hat die über Zoom stattgefunden und war halt eher ein Online-Recruitment. Aber war auch spannend. Also von daher ich schaue das immer wieder gerne zum Herbst, wenn die neuen Studenten einziehen. Aber ja, ich habe mir heute Abend zum ersten Mal eine Kanne Tee gemacht. Normal koche ich mir ab und zu mal vielleicht eine Tasse wenn ich Bock drauf habe oder ähm, ja die letzten Tage war es auch abends schon mal kalt aber jetzt habe ich mir tatsächlich vorhin zum Abendessen eine Kanne Tee gekocht und das bedeutet für mich eigentlich immer schon es ist Herbst wenn ich mir warme Getränke mache statt eine Flasche Wasser hinzustellen hm. ja ansonsten habe ich heute Morgen noch an meinem Piratenprojekt Zeit verbracht, bevor ich losgefahren bin nach Hause. Hab noch ein bisschen überlegt, wieso das Ende sein könnte oder was so der, der Twist und die Offenbarung sein könnte oder ob es einen geben könnte. Ähm, hab noch ein paar Sachen geschrieben, vielleicht, ich weiß nicht, also massig Text schreibe ich ja jetzt gerade nicht, das Projekt ist ja sehr neu. Und da ist eben viel noch überlegen und so einzelne Snippets aufschreiben, also so kurze Ideen niederschreiben, dass ich die nicht vergesse für bestimmte Szenen. Gestern Abend ist mir auch noch viel eingefallen. Also ich muss echt sagen, diesen Monat, die letzten Tage, habe ich den Vollmond so gemerkt. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich der Vollmond war, aber man sagt es ja eigentlich. Und ich merke schon, dass ich auch darauf reagiere, aber die letzten Monate... Und Jahre hatte ich eigentlich eher nicht so Probleme. gab man mal einen, einen Monat, wo ich auf den Vollmond reagiert habe. Aber ich habe ja die letzten Nächte echt Probleme gehabt. So mit dem Einschlafen. Irgendwie hatte ich auch ständig zu viele Ideen im Kopf. Ich konnte gar nicht abschalten. Und ähm, ja, dieses unruhige Schlafen. Aber das Gute ist halt auch, also ich kenne es noch von anderen Projekten, wenn ich mich abends hinlege, Licht ausmache. Und mir fällt einfach ständig irgendwas ein. Ich weiß nicht, was das ist, ob mein Gehirn dann meint, oh toll, der Körper will jetzt schlafen, äh, ich mach was anderes, weil das dreht dann wirklich zu Höchstleistungen auf und dem fallen dann Sachen ein, über die ich mir sonst immer den Kopf zerbrechen müsste extra. Und da muss ich immer wieder das Licht anmachen, äh, mittlerweile mache ich es ja auf dem Handy. Da muss ich kein Licht mehr anmachen. Das Handy hat dann auch extra, habe ich extra einen Augenschonmodus eingestellt, dass ich nicht ständig das blaue Licht habe, in der Hoffnung, dass es mich dann vielleicht besser einschläfen lässt. Ähm, weil früher habe ich, wie gesagt, Licht angemacht, hatte ein Plöckchen neben dem Bett liegen oder so einen kleinen College-Block, einen Kuli dabei, habe die Ideen aufgeschrieben oder aufgezeichnet. Manchmal waren es ja auch kreative Ideen für Grafikdesign oder so. Licht wieder ausgemacht, wieder hingelegt. Gefühlt zwei Atemzüge später, Licht wieder an, <lacht> weitergeschrieben. Und das gleiche war jetzt so die letzten beiden Nächte. Teilweise schon mit dem Piratenprojekt, dass mir einfach so ganze Szenen im Kopf abgespielt haben und ich die dann immer wieder so ein bisschen wiederholt habe, um sie zu setzen, um mich dann daran zu erinnern, dass es nichts bringt, wenn ich mir abends was einfällt und ich mir das 25 Mal vordenke, ich es am nächsten Tag trotzdem nicht mehr <lacht> abrufen kann. Also habe ich dann angefangen, jetzt die letzten Tage abends das Handy rauszuholen wieder, die Notiz-App aufzurufen, das da kurz in Stichpunkten reinzutippen, Licht wieder aus, also das Handy in dem Fall, wieder rumgedreht, wieder versucht zu schlafen und da kam die nächste Idee oder es hat angeknüpft an die Szene, an die Situation, die mir gerade im Kopf rumgespukt ist. Dann ist es ja manchmal so, wenn mir eine Szene einfällt, die später stattfindet, überlege ich mir halt auch, ja, aber was müsste denn dafür geschehen oder was wäre denn da am Anfang oder wie könnte der Start aussehen und ja, ich habe auch jetzt schon nachgedacht, ähm, ob meine Protagonistin am Anfang ähm, ein paar mehr Kapitel bekommt, bevor sie überhaupt auf den Piraten-Love-Interest trifft, weil ähm, ich denke, es muss halt schon einiges klargestellt werden, was auch so ihre Situation betrifft, äh, was auch passiert ist, warum das jetzt alles passiert und wie auch so ähm, ihre Umgebung aussieht. Ich meine, es ist jetzt halt nicht irgendwie ein normaler New Adult Roman, der in der normalen, ähm, wie wir sie jetzt kennen, Welt stattfindet, sondern es ist ja schon zeitlich, ähm, ja so <lacht> 1500, 1600 irgendwas und da sind ja die Konventionen, die Geschlechterrollen, die äh, Sprache, die Situationen, die Lebensumstände, alles mögliche ist ja anders zu jetzt. Und ich denke, da muss man schon so ein bisschen ähm, aufholen und erklären, erläutern und ähm, auch so äh, sie mit Leuten reden lassen oder über gewisse Dinge reden, die von Wichtigkeit sind, dass man eben auch später äh, versteht, warum sie Entscheidungen trifft oder warum sie Entscheidungen meint treffen zu müssen. Und so ja, da habe ich mir halt so Gedanken drüber gemacht, weil ursprünglich hatte ich schon vor, dass sie sich relativ früh entscheidet, ähm, auf ein Schiff zu gehen. Und, aber dann müsste sie ja trotzdem irgendeinen Grund haben. Also ursprünglich hatte ich ja gedacht, okay, sie ist irgendeine Diebin und er ist halt ein Pirat und irgendwie passen sie ja dann in gewisser Weise zueinander. Aber gerade so in der damaligen Zeit ein Mädchen als Diebin zu haben, braucht halt auch einen gewissen Hintergrund, weil Frauen hatten es damals, glaube ich, wirklich in keiner Weise einfach. Ähm, selbst in normalen Herrenhäusern oder in normalen Familien gab es halt andere Probleme, aber auf der Straße ein Mädchen ohne Hilfe und ohne, ich sage jetzt mal vielleicht Bande oder Freunde oder sowas, ich glaube, die wäre unheimlich schnell von irgendwelchen Leuten aufgesammelt und entweder in einem Freudenhaus gelandet oder in irgendwas anderem. Also ich glaube, die haben da schnell kurzen Prozess gemacht, wenn da jemand dran interessiert war. Ich meine, das ist mit kleinen Jungs auch passiert, aber ich denke halt, ja gut, da weiß ich jetzt, ich will mich da jetzt nicht in irgendwas reinreden, wo ich jetzt sage, okay, Jungs haben damals einfach vielleicht mehr mit sich, anfangen können, ich weiß nicht, Mädels hat man immer irgendwie für die Hausarbeit gebraucht, für irgendwelche ähm, Kindermädchenjobs oder für irgendwelche Putzarbeiten, Gärtnerinnenarbeiten, Irgendwann, wenn man das so rumdreht, gab es das ja für kleine Jungs auch, also auf dem Land, auf der Farm, irgendwo gab es immer Arbeit, also ich denke, man hat schon immer Arbeit gefunden, aber wenn man jetzt eine Stadt nimmt und das Kind ist vielleicht auch dreckig oder krank oder ich weiß nicht was, dürr, dann ist das vielleicht nicht unbedingt in einem Haushalt aufgenommen worden, in einem Stadthaus, weil die vielleicht auch mit ihren eigenen Bediensteten schon gekommen sind oder so. Und ich denke, wenn man jetzt so von Kindern in der Stadt ausgeht, dass die es dann schon eher so mit Klauen eher hatten und dann halt auf sich aufpassen mussten. Und ähm, ja, das noch zu erklären, das wollte ich dann meiner Protagonistin nicht anhängen. Also habe ich sie jetzt eigentlich ganz normal aus. Guten, aber ärmlichen Verhältnissen kommen lassen und durch einen Schicksalsschlag wird sie eben zur Weise. Und ihre, ähm, der Bruder von ihrem Vater weiß ich noch nicht, ob ich den gemein mache oder ob, ich, ob der einfach nur keinen Bock hat. Auf jeden Fall ähm, will er sie quasi nicht behalten und, und quasi durchfüttern oder sowas. Und er hat ja auch eine Frau, also. Da wird es auch nicht da darauf hinauslaufen, dass sie da in irgendeiner Weise <lacht> anderweitig Verwendung findet Und ähm, ja, da hätte ich es dann gern so gehabt, dass die, die sie quasi weitergeben wollen an einen anderen Haushalt oder verheiraten wollen im besten Fall, dass sie einfach aus ihrem Leben raus ist. Und ähm, ja, das ist so die Intention, wo sie eben überlegt, warum sie als Frau keine Freiheiten hat. Sie wäre gern in das ähm, Business von ihrem Vater eingestiegen. So ein bisschen wie Alice im Wunderland, also die neue Verfilmung mit, oh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber wo Johnny Depp als Hutmacher mitspielt. Sie, sie will ja eigentlich auch eher so die etwas männlicheren Rollen übernehmen und in diese Schiffssache mit ihrem Vater einsteigen und so ähnlich ist es bei mir auch. Nicht, dass ich mich daran orientiert hätte, es ist mir nur jetzt als Beispiel eingefallen, dass das bei Alice ähm, auch so war, dass sie und am Schluss ja auch genommen wurde. Also, das ging ja dann, weil sie gute Ideen hatte für irgendeine bestimmte Schiffsroute und Kolonialisierung, irgendwas. Ja. Und ähm, dann habe ich eben noch überlegt, was der Hintergrund von dem Piraten sein konnte, weil der ist ja auch relativ jung. Muss er ja, es muss ja irgendwie zu ihr passen, das soll jetzt kein alter Pirat sein oder so. Und dann ist halt die Frage, was macht so ein junger Kerl als Kapitän oder wie hat er es geschafft? Und ich habe auch gestern Abend noch, habe ich ähm, äh, The Daughter of the Pirate King gelesen. Das war eine, wie nennt man das? Ein, ein Erstlingswerk einer ähm, amerikanischen New Adult ähm, Schriftstellerin. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Auf jeden Fall ist sie ja, die Tochter des Piratenkönigs. Und ähm, das startet eigentlich damit, dass sie sich gefangen nehmen lässt von einer Piratencrew, die auch aus sehr jungen Männern besteht. Und daher soll sich wohl auch was zwischen ihr und dem ersten Steuermann ähm, ergeben. Leider war die Leseprobe etwas zu früh rum. und Ich wollte keine 5 Euro bezahlen fürs Weiterzulesen. Ähm, aber ja... Daher weiß ich da jetzt auch nicht, was genau die Erklärung ist für den, deren junges Alter, aber das gibt es ja öfters. Warum jüngere Piraten an, an ein Schiff kommen oder warum es jüngere Crews gibt oder ja. Und da es leider sich um einen, vermutlich um einen Plot-Twist handelt oder um eine Auflösung am Ende, kann ich das jetzt halt hier nicht sagen. Pst, darf keiner erfahren. Nee. Ähm, ja. Aber ich hatte mir witzigerweise noch Gedanken gemacht, wie das überhaupt sendeten, wie das akustisch rübergekommen ist. Ich habe ja nochmal angefangen gestern allen ähm, vollen Folgen von vorne zu schauen, weil ich einfach die, die Geschichte und die das Setting dort so toll fand. Und da habe ich mir halt auch überlegt, gibt es die Ortschaft überhaupt? Ich habe nicht gegoogelt, ich weiß es nicht, kann sein kann auch nur fiktiv sein. Aber wie kommt man denn zu so einem Namen? Und dann dachte ich halt, weil wenn man die ähm, das, die Videos anschaut, die, die Seasons, also die Folgen, ähm, dann sieht man halt, dass die einen ultra tiefen Sandstrand haben. Also man hat ewig viel Sand, bevor überhaupt das Meer kommt. Die spielen ja am, am Strand, spielen sie auch ähm, Cricket. Und... Ähm, da wird auch geritten, also das ist wirklich, ich würde mal fast sagen, 50 Meter von den Dünen bis tatsächlich das Meer anfängt, also eine sehr lange Sandbank. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass der Name Sanditon aus den Worten Sand und Town entstand, also Town oder Sandy Town. Und ich glaube, wenn man das so sagt und halt schneller sagt Sandy Town, Sandy Town, Sanditon, dann könnte das hinkommen, dass Sanditon... Also das wird ja Sanditon geschrieben. Ähm, mit, nicht mit Y, sondern mit I, Sanditon. Ähm, dass das tatsächlich sich aus diesen zwei Wörtern da wohl ergeben hat. Sandy Town. Eine sehr sandige kleine Stadt. So ungefähr. Ja, da hatte ich mir gestern irgendwie... Es ist so, Sachen fallen mir manchmal ein. Das ist schon... Mh. Ja. Ach ja, genau. Ich habe mir heute wegen dem Piratenprojekt noch... Ähm, mir mal so die ganzen königlichen Familienstammbäume angeguckt. Also, so wann überhaupt ähm, welche K Könige da äh, gewechselt haben und ähm, wie das vielleicht auch so bei den Piraten war, weil ich meine, äh, da war ja auch viel mit der Kolonialisierung mit Sch Spanien und Frankreich und England, war ja ganz viel so, hatten ja damit zu tun und. Ähm, die spanische Linie war sehr interessant, weil die anscheinend über extreme Inzucht irgendwann einen König äh, hatten, der geistig extrem zurückgeblieben war, der nicht wirklich gut reden konnte und auch nicht, sich nicht gescheit bewegen konnte. Also, die hatten ähm, immer wieder irgendwelche Schwestern, Cousinen und keine Ahnung, nahestehenden Verwandten innerhalb der eigenen Linie wieder geheiratet und am Schluss war es dann irgendwie so, dass er nur zehn verschiedene Menschen in seinem Stammbaum hatte, während normale Leute irgendwie 80 haben, also in der Generationenfolge und ähm, das fand ich schon krass. Also ich meine, man weiß ja, dass, die, dass der Adel gern unter sich geblieben ist und dass ähm, die wirklich gerne auch unter sich geheiratet haben, weil sie ja das Geld bei sich behalten wollten und das Blut bei sich behalten wollten. Und ich weiß nicht was, denen hätte damals wirklich in jemand helfen müssen und sagen müssen, dass das biologisch einfach zu Dingen führt, die nicht unbedingt so schlau sind. Ja, ich weiß nicht, ob die das damals verstanden haben an was das liegt, dass der König so ein bisschen Banane ist. Sie haben ihn den Verhexten genannt. Also glaube ich nicht, dass sie davon schon Ahnung hatten. Und daraufhin hat auch, ist die Linie, ich will nicht sagen ausgestorben, aber ab der Linie gab es dann keine eigenen Nachfolger mehr aus seinen Kindern oder so, sondern dann wurden die Habsburger mit reingezogen. Dann wurden einfach neue Könige für die Regionen proklamiert. Das ist ja so, ähm, die Österreicher, die Franzosen und die ähm, Spanier haben ja da gemeinsame Sache gemacht und dann gab es halt die Habsburger und das hat dann diesen spanischen Zweig weitergezogen. Also das ist das, was ich heute so rausgefunden habe. Ne? Also geschichtlich und sozial und politisch bin ich ja ganz weg. Das ist einfach überhaupt nicht meine Sparte. Also wenn ich jetzt hier irgendwas erzähle und jemand da draußen, der zuhört... Kennt sich damit viel besser aus und rollt jetzt 25 Mal mit den Augen und sagt, oh um Gottes Willen, dürfte ihr gerne machen, ich gebe zu, ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur heute ganz klassisch auf Wikipedia gelesen und ähm, habe das jetzt nur mal so weitergeben. Aber ich fand es schon generell sowieso sehr spannend und ähm, dass die Leutchen da so streng untereinander geheiratet Ich finde halt auch, man, man sah auch schon in, den, ähm, in dem Stammbaum waren eben auch, oder bei den einzelnen Königen, man konnte die einzelnen Philippe der Zweite, Philippe der Dritte, Philippe der Vierte und Philippe der Fünfte und alle hießen ja Philippe, ähm, konnte man nachverfolgen, wen die natürlich geheiratet haben und mit wem sie dann Kinder bekommen haben. Und die hatten so viele Totgeburten oder ich weiß nicht, ob die Kinder... Gelebt haben und gleich gestorben sind, weil bei vielen stand halt eine Jahreszahl und dahinter war halt ein Kreuzchen, also ein Sternchen unten Kreuz. Das heißt für mich eigentlich ist im gleichen Jahr gestorben oder alternativ eben Totgeburt, weil es gab dann einen Eintrag von einem Kind, da hieß es halt ein Jahr, also das Jahr, ich sage jetzt mal 1635 bis 1635. Also es war. Ähm, innerhalb des gleichen Jahr, Man sagt ja normal nicht eins bis eins <lacht> oder so. Und ähm, da gehe ich mal davon aus, dass das Kind, das war ein Mädchen, in dem Jahr noch gelebt hat, aber eben nicht lange. Das heißt, die hatten ja damals schon aufgrund von dieser Inzucht wahrscheinlich so extreme Probleme, dass die, und das waren viele Kinder, die hat jetzt nicht nur zwei oder drei gekriegt, also die war sehr gebärfreudig. Ähm, das waren, ich weiß nicht, zehn. Oder so. Und davon waren irgendwie, ich würde mal sagen, die Hälfte totgeburten oder innerhalb des Jahres tot. Und dann waren welche dabei, die sind nur, der eine ist nur zwei geworden, der nächste, ich weiß nicht wie, stand auch oben im Text dabei, dass sie nur ein Kind hatten, das die Volljährigkeit erreicht hatte, dass sie dann überhaupt verheiraten konnten. Also. Und da war jetzt nicht so, wie man, wie man vielleicht gedacht hat, so, oh, ich habe Rain geguckt, da werden alle umgebracht. Da ist keins von denen umgebracht worden. Also zumindest nicht, dass man das jetzt so wüsste. Ähm, die sind, ich würde mal sagen, eines natürlichen Todes oder vielleicht dann an einer Krankheit gestorben, aber vermutlich auch aufgrund der Konstitution ihrer tollen Gene, die sie da hatten. Ne? So, wie sagt Lorelei Gilmore, ich fand es immer toll, dass wir die beiden gleichen Augen haben, aber weil doch ihre Oma... Die ja auch Lorelei Gilmore heißt, irgendwie den Cousin zweiten Grades geheiratet hat oder so. Und Lorelei dann die Panik bekommen hat, dass sie und ihre Tochter Rory, oder zumindest, dass sie Gene in sich drin hat, die anscheinend viel zu nah waren. Weil die, die Oma sagt ja dann auch, das war ganz üblich damals. Dann hat man eben untereinander geheiratet. To keep the bloodline clean. Das hatten ja die Könige auch. Also, das ist mir halt als. Ähm, Erklärung nie eingefallen. Ich meine, klar, ich verstehe, woher das kommt und die hatten Angst, jemand anderen reinzulassen. Wenn man einmal an der Macht ist, macht man das, aber das zeugt wirklich davon, dass die damals einfach genetisch, biologisch und dieses Ganze, dass das einfach damals noch nicht so weit war, dass noch keiner einschätzen konnte, dass man damit einfach ähm, sich auch schaden kann. Ich meine, damals wusste man durchaus schon, dass ähm, man Tiere kreuzen kann und dabei was Neues rauskommt oder dass, wenn man äh, eine gewisse Linie oder gewisse Merkmale von, ich nehme jetzt mal Pferde, herauszüchten möchte, dass man eben Pferde, die diese Merkmale hatten, miteinander verpaart, um das hoffentlich dann rauszubekommen und dann hat man ja auch darüber Erfahrungen gesammelt, weil ich meine, wenn man mal so an andere historische Filme zurückdenkt, so an arabische Filme. Und da die Pferde zu sehen sind, die waren ja ganz stolz auf ihre arabischen Pferde und auf ihre Kamele. Und bei denen hat keiner irgendwelchen komischen, falschen Verzüchtungen gemacht. Die wussten nämlich auch, wenn sie die, den Vater mit der Tochter kreuzten, dass dann nicht unbedingt immer das bessere Pferd dabei rauskam. Und es war also nicht so, dass man das nicht wohl verstanden hatte das Prinzip der Züchtung. Aber anscheinend hat man sich als Mensch damals da so ein bisschen drüber gestellt und hat so gedacht, naja, aber wir so als Könige, wir haben ja ganz anderes Potenzial und wir müssen das weiter züchten. Und da es ja niemand im Volk gibt, der uns ebenbürtig ist oder dem wir dann am Schluss noch Geld geben müssen, dann ähm, nehmen wir lieber die Cousine, die sieht genauso aus wie wir, das bleibt in der Familie. <lacht> ja, ich hoffe nicht, dass ich irgendwelche spanischen Königsmenschen in meiner Vorfahrenlinie habe. Man weiß nie, woher der Irrsinn kommt. Äh, ja, also mein Opa hat ja mal, als er noch gelebt hat, versucht unser Namen so zurückzuverfolgen und hat das ja tatsächlich an den französischen Königshof zurückverfolgt, also so zu Zeiten von Marie Antoinette, wo ganz viele Köpfe gerollt sind, wer sich noch daran erinnert, Robespierre und so, ne Kopf ab! Ähm, Guillotine war ja damals das Instrument der Massenbelustigung anscheinend. Ähm, zu diesem Zeitpunkt sollen angeblich meine Vorfahren oder die Vorfahren väterlicherseits eben geflohen sein, weil wir auch, oder wir, also meine Vorfahren, zu Adeligen gehört haben, die natürlich dann Angst hatten, dass ihre Köpfchen auch rollen. Die rannten wohl ziemlich schnell, weil sonst wäre ich heute nicht hier. <lacht> ja, also tatsächlich sollen wohl angeblich die Vorfahren väterlicherseits, wie gesagt, zur Zeit der Französischen Revolution, geflohen sein über die Grenze, ähm, auch erst so über bayern damals zur damaligen zeit war ja bayern auch noch so eher französisch veranlagt und die pfalz war ja auch französisch im gewissen sinne und ähm, ja da, da kommen meine vorfahren angeblich väterlicherseits her ganz genau bestätigt weiß ich nicht ob das jetzt ist also er hat bestätigte Dinge bis zu einem gewissen Grad, wo man ja noch Stammbäume einsehen kann und so. Ich weiß nicht, ob diese Königshausgeschichte stimmt und bestätigt ist oder ob das einfach nur eine schöne Anekdote ist, die er immer gerne mal erzählt hat. Da war ich damals leider noch nicht so interessiert genug, dass ich da näher gefragt hätte. Hätte mich interessiert, aber... Also jetzt? Ähm, naja. Und... Auf mütterlicher Seite geht's in das Romanov-Königshaus. Also irgendwie weiß ich ja auch nicht, warum bei mir in den Vorfahren äh, solche Königshäuser sind, die beide schlecht ausgegangen sind. Ach ja, ich weiß ja auch nicht. Nicht, dass ich jetzt mit Marie Antoinette oder mit Anastasia von Romanov verwandt wäre, aber zumindest wenn die ja tatsächlich auch damals so ein bisschen unter sich geblieben sind. Wer weiß, welche schlimmen Geier in meinen wirken. Aber das hatten wir ja schon in der Podcast-Epifolge, Epif wollte ich gerade sagen. In der Podcast-Episode oder Folge über den Duft und das der, das der menschliche Geist oder ich weiß nicht, welches System das dann entscheidet, ja, den, den an Duft erkennt, dass der Mensch gegenüber von einem, genetisch am weitesten von einem entfernt ist, dann riecht er am besten. Ja, mag sein, dass mein Papa und meine Mama das so empfunden haben, weil wenn die eine Seite aus Russland hinter der Ecke kam und die andere Seite aus dem Mitten von Frankreich, mag schon sein, dass das sehr weit voneinander entfernt liegt. Wobei ich mich auch frage, wie das ist, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, jemanden nimmt, der jetzt wie wir oder wie ich, ähm, ich, mir wurde ja auch schon gesagt, ich hätte eher, weil ich sehr hellhäutig bin, so Strawberry blond, also so rötlich blondes Haar auch noch habe, Sommersprossen, dass ich eher so in die Richtung Wikinger, ne, Vikings sind ja momentan auch ganz bekannt und die Leute schmeißen ja dann immer mit allen möglichen Begriffen um sich und äh, die Wikinger werden mir halt auch quasi so in die Wiege gelegt, weil ich ja angebe, ich bekomme auch immer gesagt, ich hätte eine eher kräftige Statur, ich bin jetzt keine zierliche Frau, jetzt nicht im Sinne von moppelig, kräftig, sondern einfach strukturtechnisch, es gibt ja einfach Leute, die sind sehr schlank und schmal gebaut und ich setze halt auch gern gut Muskeln zu, ich habe auch ähm, kräftige, lange Beine. Vielleicht hätte ich auch eine Gazelle werden sollen auf der Savanne. Who knows? Auf jeden Fall denkt man da auch gern so an die Gallier mit den Zöpfchen und an die Wikinger und in die Richtung habe ich ja eigentlich so gar nichts zu tun. Aber angenommen, es wäre so und ich würde jetzt jemand aus der Spitze von Afrika treffen, der wirklich mir komplett unterschiedlich ist und am besten auch noch dann hauttechnisch und mir komplett gegenläufig wäre, frage ich mich halt, ob das auch so sein würde. Das Müsste ja theoretisch so sein, dass unsere Gene so gegensätzlich sind, dass wir uns eigentlich total gut finden müssten. Wäre jetzt die Frage. Aber ja, da habe ich mich auch schon gefragt für meine Space-Geschichte, wenn ja dann alle irgendwie in, im Weltall wohnen das soll ja angeblich diese Schwerelosigkeit oder dieser künstliche Luft und ähm, sowas, das soll ja auch was mit den Genen, mit den ganzen Organen, mit allem machen, weil wir kommen ja von der Erde ursprünglich, haben uns jahrhundertelang, jahrtausendelang ähm, an die Schwerkraft, an die Luft und die Umgebung eben angepasst und sind dann plötzlich im All und... Ähm, sind der Schwerelosigkeit ausgesetzt. Das verändert so vieles an der Knochenstruktur, an der Gewebestruktur, weil auch kein Druck auf einem herrscht. Also das Herz-Kreislauf-System wird einem ganz anderen Belastungstest unterzogen, eigentlich eher im, für die Schwerelosigkeit im positiven Sinn, weil das Herz ja natürlich weniger leisten muss, weil es muss ja nicht die, die Schwerkraft überwinden. Und dadurch kann es halt auch zu einer Rückbildung kommen. Also Rückbildung von Muskeln, weiß man ja eh mittlerweile schon, dass das im All stattfindet. Aber auch so eine Rückbildung von, ja, von Fitness, von, von Herz, von Knochenmark zersetzt sich. Knochen, Kalzium aus den Knochen wird auch ausgeschieden. Und, und solche ganzen Sachen. Also da sind zum Teil noch Forschungen ähm, am Gange und waren damals schon am Gange. Also wenn ich jetzt nochmal an die... Dokumentation Mars erinnern darf, da haben sie auch ähm, einen Astronauten aus, aus Amerika ein Jahr lang in die Space Station geschickt, der hat sich freiwillig dazu bereit erklärt und es wusste tatsächlich keiner und es, man weiß es bis heute noch nicht, wie seine Langzeitschäden aussehen werden, weil er ein Jahr lang kontinuierlich im All gelebt hat, nach einem Jahr wieder zurück auf die Erde kam, was das für ein ein Stress, also Stress ist ja nicht nur, wisst ihr ja, ne? Stress ist nicht nur, oh Gott, ich verpasse den Bus, sondern Stress bedeutet ja auch, dass der Körper Stressoren ausgesetzt wird und was das für ein Stress für den Körper ist, wenn er wieder aus dieser Schwerelosigkeit, aus dieser künstlichen Atmosphäre auf die Erde zurückkommt, auch dieser Eintrittsmoment, was das für eine Belastung für den Körper ist, diese 3 oder 4G, was da auf einen wirkt, während das Ding auf die Erde schießt und äh, die Atmosphäre durchbricht und <lacht> keine Ahnung, was da noch alles so passiert, aber sehr spannend und es ähm, sind eigentlich so viele Dinge, die wir wissen und so viele Dinge, die wir trotzdem immer noch nicht wissen und ähm, äh, keine Ahnung, es ist so faszinierend und spannend und witzigerweise bin ich jetzt mit zwei Projekten, das eine komplett in der Zukunft, keine Ahnung, 21 22 10 oder sonst irgendwas die Richtung und das andere so zurückversetzt ins ja, 14. 15. Jahrhundert wo es noch nicht mal Strom gab also ähm, äh, das ist dieser diese Spreizung das sag ich jetzt mal ist gerade sehr spannend ähm, was das hartes Projekt betrifft das liegt gerade etwas auf Eis ich glaube das braucht einfach noch ein bisschen Zeit ja, yes, Sir, ich habe, es ist, ist schön, ich ähm, sollte mir wirklich keine Gedanken machen, ob ich einen Podcast füllen kann oder nicht, ich dachte irgendwie, ich melde mich heute, sag kurz Hallo und so nach zehn Minuten kann ich wieder ähm, gehen und jetzt sind wir bei fast 40, hm. sorry, not sorry, ähm, ich lege jetzt noch ein bisschen die Beine hoch, Viertel nach neun, mal gucken, vielleicht schaue ich auch noch was und ähm, ja. Mal gucken, was morgen passiert. Morgen ist Freitag, der letzte Tag, bevor das Wochenende naht. Wir schaffen das. Ihr schafft das. Ich ähm, mal gucken, was ich morgen mache. Vielleicht mache ich tatsächlich mal was für das hartes projekt Oder das Piratenprojekt ist momentan einfach so spannend. Ich fühle mich wie reingesogen, wie in dieser Welt drin. Es macht so viel. Mir fallen so viele Sachen von alleine ein. Das ist einfach unglaublich. Wir werden es sehen. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.